0: Ich begrüsse die Gäste auch ganz herzlich, schön seid ihr hier. Hat mich jetzt das Ricola gehört, noch ich verbissen habe? Oh, Entschuldigung. Äh, wo ist die Evelyn? Bist nur du noch da? Hi, wo ist dein Mann? Mann Warum werde ich nie zu so etwas eingeladen? <lacht> Schön. Hoffentlich genießt ihr es. Ähm, ja, ähm, Edwin hat gefragt gehabt, wegen der Ursula. Also ihr geht es gut, aber die händ äh, sie abgelehnt. Leider. Ähm, Im Moment sieht es wieder so aus, als wenn es nur ins Niedelbad ging. Aber ähm, wer weiss. Ich habe immer noch ein bisschen Hoffnung, aber es geht ihr grundsätzlich wirklich gut. Es ist auf dem, auf dem aufstiegenden Ast. Ja. So, schön, schön. Der, der, der letzte Gottesdienst vor den offiziellen Ferien. Dann zerstäubt sich ja die Herde über den ganzen Globus. Das war ja das, was ja der Heilige Geist schon damals tun wollte. Ich glaube, ich bin ein wenig laut. Ich bekomme Angst vor mir selber, wenn ich mich so laut höre. Dankeschön, Dani, du machst das gut. <lacht> ja, der letzte Gottesdienst und ich ähm, habe mich gefreut, den mit euch zu teilen, mitzuerleben. Ich bin ja nächsten Sonntag noch da, aber einige von euch vielleicht nicht. Ich bin da mitten in, in der Apostelgeschichte gelandet, ich habe es nie groß angekündigt, ähm, aber ich bin und ich bleibe auch in der Apostelgeschichte. Und wir hatten, ähm, wir hatten dort drin gestoppt in, einer, in dem zweiten Kapitel. Und ich ähm, möchte dort weiterfahren, bleibe im zweiten Kapitel. Titel der Predigt ist dem Nächsten zugewandt. Oder die, die Jugend hatte einen tollen Slogan, Motto, eine tolle Ausrichtung: Das best für me next. Könnte man auch darüber stellen als Titel. und Ich gehe da von dem Text aus, äh, aus Apostelgeschichte 2, Verse 42 bis 47. Wenn du eine Bibel da hast, dann darfst du gerne da hineinschauen. Sie öffnen, da hineinschauen und dort den Text so lesen, wie er in deiner Bibel steht. Wir haben da viele Übersetzungen. In der hier, die nach vorne gebeamt ist, tönt es so. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel verbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Muss ich umschalten, damit es da weitergeht, genau. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Sensationell beschrieben. Diese geisterfüllte Gemeinde, ich betone das, die letzte Predigt, die ich hatte in dieser Reihe war, wie sieht eine geisterfüllte Predigt aus, oder äh, das auch eine geisterfüllte Gemeinde aus. Das ist geistgewirkt, was wir hier lesen. Das ist nicht Menschenwerk, man kann das nicht oft genug betonen. Wir zerbrechen daran, wenn wir diese Dinge versuchen menschlich umzusetzen. Das ist zentral, dass wir die Gemeinde so sehen, dass das durch das Kommen, das getauft und erfüllt werden und gewirkt, geführt, geleitet, gedrängt werden durch den Heiligen Geist, das wurde ausgelöst. Das wurde nicht organisiert. Und für mich ist neben dem Plan zur Rettung von uns Menschen, dem Plan, den Gott hatte, den er so treu verfolgt hat, über so viele Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende, bis zu Jesus Christus hin, das ist etwas vom Hammermäßigsten, was Gott jemals ausgelöst hat. Wie gesagt, neben der Erlösung, für uns Menschen, der Rettung von uns Menschen, das ist etwas vom Faszinierendsten, was ich kenne. Und das ist auch das, was diese Zeugnisse und diese Biografien von uns so unglaublich spannend macht. Woher kamst du und was hat Gott mit deinem Leben gemacht? Und was hat er durch das Wirken des Geistes in deinem Herzen vollbracht? Was vollbringt er weiterhin und worin hat er dich verändert? Was ist mit uns geschehen? als wir zum Glauben fanden und vom Geist erfüllt wurden. Es ist, es ist so, es sind nur wenige Verse, aber was für welche. Und diese Verse fassen ja eigentlich mindestens ein paar Wochen zusammen. Das geschah nicht in der ersten Nacht, nachdem die Taufe mit dem Geist gekommen war nach Pfingsten, sondern das geschah über eine gewisse Zeit. Für mich sind diese Verse eine Zusammenfassung von etwas enorm großem. Und mir hat es die Haltung dabei angetan, weil hinter diesem Handeln steckt ja eine Motivation. Da steckt eine Antriebsfeder dahinter. Neben dem, dass der Heilige Geist das auslösen wollte, musste ja ein Herz auch Ja dazu sagen. und mir fällt auf, wenn ich das anschaue, dass uns erstens einmal der heilige Geist uns komplett füreinander freisetzen möchte. Wenn ich diese Worte lese, alle kamen regelmäßig zusammen, teilten alles miteinander, gemeinsam, großzügig. Das sind so Worte, die so allumfassend sind. Diese, diese Worte drücken etwas aus, das mehr ist als nur ein Teil, nur, nur, nur dieses Maß, sondern das ist schon fast maßlos. Spürt ihr das, was da drin steckt? Die haben nicht mit Berechnung gehandelt. Sie haben nicht die Zeit eingeteilt sondern sie haben alles gegeben, sie haben täglich miteinander Gemeinschaft gehabt, sie teilten alles miteinander. Das ist so irgendwie zwanglos. Die sind total befreit von, von sich selbst und dem, was man, was wir alle auch kennen, der Zeitnot, der Geldnot der Verletzungsnot, wenn Menschen beieinander sind, die sind total freigesetzt und scheinen total furchtlos, Dinge losgelassen zu haben, wie ihr Zuhause, ihr Grundbesitz oder ihr Sparbuch, ihre Zeit, ihr Essen, die haben das alles losgelassen. Die hatten volle Freiheit vom Zugzwang, und vom Egoismus und von anderen Gebundenheiten sich frei zu machen. Die fragt nicht, wie viel Zeit will ich hineingeben, wie viel Geld, wie viel Hingabe, wie viel Herz. Also so kommt es mir rüber. Sondern ich gebe alles. Ich lasse mich total darauf ein. Ich mache mich komplett verletzbar. Also mir scheint das so. Keine Angst. Ich predige nicht, ihr sollt nach Hause gehen und euer Sparkonto auflösen. Aber ehrlich gesagt, wenn der Heilige Geist das in deinem Herzen drängt, dann tu es. Ich glaube, für uns ist das ziemlich schwierig nachzuvollziehen, was in den Leuten abgegangen ist. Dass die ihre, ihre, ihre Maßlosigkeit so positiv so positiv umgesetzt haben. Die hatten doch alle auch Arbeit. Die hatten doch alle auch Zugzwang irgendwo. Die hatten doch alle auch Familie. Die mussten doch auch schauen, dass dann irgendwas fürs Alter noch übrig bleibt. Und trotzdem, sie teilten alles täglich gemeinsam. Sie ließen sich total aufeinander ein. Wie sieht es, eigentlich in unserer christlichen Nation Schweiz heute aus. Wenn das das Modell wäre, wie sieht es aus? Mies! Du kannst du selber schauen? Ja Johnny, wenn du Durst hast, musst du selber schauen. Du hast den Kopf, du hast den Mikro, du verdienst Spatzeli. Ich habe <lacht> hab den Eindruck, wir sind eine Nation von Ichlingen und Egozentriken geworden. Schier unerträglich. Ja, wir haben Sachzwänge, das ist völlig richtig. Ich glaube, wir müssen uns auch gut überlegen, wie wir unsere Tage einteilen, wie wir Sorge tragen zu unseren Zeiten, zu unseren Finanzen. Das ist wirklich wahr. Aber trotzdem bleibt das das Modell. Ich glaube, die große Gefahr ist, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir uns herausgefordert fühlen in dem Moment, die große Gefahr ist, dass wir in eine Schräglage hineinkommen indem wir uns ähm, entweder uns ganz verschließen oder total verlieren in einer ungesunden Art und Weise in der Hingabe an andere Menschen. Was mir auffällt an dieser Gemeinde ist, dass da steht, dass sie mit großer Freude gemeinsam die Mahlzeiten einnahmen. Also die scheinen nicht vor Kummer, sich gewälzt zu haben, jetzt habe ich mein Geld weggegeben. Und was bleibt mir dann noch? Die hatten mit großer Freude diese Gebetsgemeinschaft. Die haben mit großer Freude miteinander das Abendmahl eingenommen. Die haben sich gefreut. Die waren nicht von Sorge erdrückt. Und das ist schon das Zentrale, was mir auffällt, dass es direkt geschehen ist, nachdem der Geist Gottes eingegriffen hat. Wir kommen in Schräglage, wenn wir diese Dinge menschlich umsetzen wollen, weil wir es aus unserer Kraft machen. Und wir bekommen dann. Nicht das zurück, was wir uns erhoffen, wenn wir es in menschlicher Kraft tun. Tun wir es aus der Fülle des Heiligen Geistes, aus seiner Kraft, tun wir es aus dieser Gegenwart, dass der Geist in uns ist und uns treibt und uns leitet, dann kommt Freude auf dabei. Nicht immer gleich stark aber ich glaube, dann kommt Freude auf und wir kommen nicht in Schräglage. Wir bleiben in der Freude, wir bleiben in der Zufriedenheit, auch wenn wir uns wirklich anderen total hingeben. Jetzt muss ich da einen Einschub machen. Ich weiß auch nicht genau, wie ich die Predigt beenden werde. Mir fällt eines auf, ich spüre etwas, was so uns beherrschen möchte, das möchte ich, dass es gebrochen wird in unserem Leben. Und das, das ist diese Furcht, die uns hier beherrscht. Ich glaube, es gibt kaum eine andere Nation auf der Welt, die so reich ist und so gesegnet ist an Schönem, an Natur, an, an Strukturen und sozialen Netzen wie wir und trotzdem scheint es mir, wir sind die, die am meisten Angst davor haben, das alles zu verlieren. Und wenn ich diese Leute anschaue dort und wenn ich mir vorstelle, dass sie sich so hingeben zum Nächsten, in die Gemeinschaft hineingeben und so loslassen, dann müssen die irgendetwas verstanden haben, was wir noch lernen müssen oder wo wir noch mehr freigesetzt werden können. Nämlich, die hatten keine Angst mehr, dass sie zu kurz kommen. Das hatten die nicht. Scheinbar. Warum nur? Wann fühlen wir uns sicher? So im Leben. Wenn wir wissen, ich bin krankenversichert, ich kann immer zum Arzt gehen, wenn ich ein Bobo habe, zahlt die Krankenkasse was dran. Wenn ich auf dem Bankkonto sechs fette Nullen habe, hinter der ja, ich träume gerne auch davon. <lacht> Machen wir fünf draus, ist besser. Ich glaube, manche sind schon nur beruhigt dadurch, wenn sie wissen, das reicht bis zum Monatsende. Dann fühlen wir uns sicher. Wir fühlen uns sicher, wenn unser Ehepartner uns nicht hintergeht. Wenn wir da eine starke... Säule neben uns haben, die mitträgt, wir fühlen uns sicher, wenn wir Arbeit haben, wenn wir wissen, wann sie anfängt, was wir zu tun haben und so weiter. Aber ist das wirklich alles? Ist das unsere Sicherheit? Das kann alles wegbrechen und das geht dann schnell. Ich möchte keine Angst machen, aber das sind Tatsachen. Das kann in einem Moment vorbei sein was hatten die für Sicherheiten? Ich behaupte das Vertrauen in Gott. Ich behaupte, dass wir nicht wirklich füreinander total freigesetzt leben können, wenn dein und mein Vertrauen nicht komplett in erster Linie in Gott ruht. Wir können nicht mit freudigem Herzen teilen, wir können nicht mit freudigem Herzen aufeinander zugehen und uns zurücknehmen und dem anderen den Vortritt lassen, wenn wir nicht sicher sind in Gott. Das geht nicht. Wir werden immer Scheinsicherheiten suchen und wir werden uns immer Schutz bauen und uns absichern, menschlich absichern, wenn wir das Vertrauen nicht total in Gott haben. Und wenn ich diese Gemeinde anschaue, dann merke ich da, die haben das. Und die sind so freigesetzt füreinander. Also wenn wir uns fragen, wie kann ich mich in dich hinein investieren, dann ist die erste Frage nicht, was muss ich tun für dich, sondern was kann Gott für mich tun, wie kann ich mich in Gott sicher fühlen und wie kann ich mich in ihm festigen, damit der Rest freigesetzt wird von mir für den anderen. Versteht ihr das? Und dann gibt es etwas Zweites. Ich glaube, dass, dass das Entscheidende bei dieser Gemeinde eben die Haltung des Herzens ist. Weil die Herzenshaltung steuert uns letztlich. Der Heilige Geist verändert die Herzenshaltung von Menschen, die ihm Raum geben. Wenn er sie füllen darf, wenn er sie gebrauchen darf, wenn er an ihnen wirken darf, ist das Resultat das, was wir gelesen haben. Und wir kommen doch nicht so zur Welt. Es gibt ein paar unter uns, die haben ein großes Herz, die geben wirklich großzügig gerne, die laden gerne ein, die sind sehr freundlich und sie geben sich auch Menschen hin in einem größeren Maß als andere. Aber das Maßlose dieser Gemeinde. Das kommt nur durch ein verändertes Herz, das vom Natürlichen ins Übernatürliche hineingeboren wird. Der Heilige Geist will unsere Herzenshaltung verändern. Wir studieren immer so schnell, was kann ich tun? Und wieder muss ich sagen, wir müssen zuerst einmal den Herrn an uns wirken lassen, damit wir etwas tun können das wirklich aus Gnade und Kraft des Geistes fließt und nicht aus unserem menschlichen Tun. Es geht um eine Haltung des Herzens, die Menschen zugewandt ist, die also sagt, ich nehme mich zurück zugunsten von meinem Nächsten. Die Christen in Jerusalem waren befreit zu geben, Zeit, Herz und Geld. Es drehte sich nicht um sie, das spürt man. Es gibt dann nachher Momenten, wo man es wieder fest, fest sieht, wie es beginnt zu menschen. Sie drehten sich umeinander und um das Ziel Gottes mit ihnen. Und das alles war motiviert vom Heiligen Geist, durchdrungen vom Heiligen Geist, inspiriert durch die Kraft des Geistes und nicht von einem Gesetz, das einem den Himmel verspricht, wenn man das und das und das tut. Jesus sagte einmal, wer versucht, sein Leben zu behalten, der wird es verlieren. Das ist ein schwieriges Wort, ähm, schwer zu verstehen, ähm, wenn man Jesus nicht kennt. Jesus hat damit sagen wollen, und er sagt es auch an anderer Stelle nochmal, Lukas 9, Vers 24, wer versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren, aber wer sein Leben für mich aufgibt, wird es retten. Man kommt dann vielleicht, wenn man Gott nicht kennt, in Angst. Da geht es um sektenhaftes Selbstmordgehabe. Das ist nicht so gemeint. Sondern da geht es darum, dass Jesus meinte, wer sich selber versucht zu erlösen und in den Himmel zu kommen, aus eigener Kraft, der wird es niemals erreichen. Wer sein Leben nur für sich selbst lebt, der wird letztlich nichts mehr haben. Wer aber ihm Raum gibt... Wer sein Leben ihm zur Verfügung stellt, wer ihn König sein lässt, der wird eine Fülle und ein Mehrfaches von Leben erhalten. Viel mehr als das, was man sich vorstellen kann. Und da geht es um den Kern der Herzenshaltung. Weg vom Egoismus hin zum Anderen. Paulus ermutigt uns im Philippebrief, äh, Im Kapitel 3, ähm, oh jetzt, Kapit äh, Kapitel 2, Vers 5, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Das ist der Maßstab für uns. Geht so miteinander um. Die anderen Übersetzungen lauten, nehmt diese Haltung an oder macht es Jesus nach. Es geht um eine Haltung. Er gab sich für uns alle hin. Wann hast du dich das letzte Mal für die Gemeinde hingegeben? Ohne an dich zu denken. Jesus lebt nur für diese Mission. Ich gebe mich für alle hin. Und trotzdem hat er sich zurückgezogen. Ja, Teilweise ist er schon fast geflüchtet. In die Stille mit seinen Freunden, ins Gebet. Trotzdem, dass er für diesen Auftrag total gelebt hat, hat er Stopp gesagt in gewissen Momenten. Und gesagt, ich muss regenerieren, ich muss ins Gespräch mit meinem Vater kommen und ihr alle auch, die ihr mit mir unterwegs seid. Das ist der dritte Punkt, der Heilige Geist führt in eine gesunde Selbstaufgabe. Es gibt auch krankhafte Selbstaufgabe. Jesus sagte einmal, alle, die ihr mühselig und beladen seid, kommt zu mir, ich will euch Ruhe geben. Matthäus Evangelium, Kapitel 11, Vers 28. Merkt ihr, dass diese Selbstaufgabe von Jesus nicht gleichbedeutend war mit Selbstzerstörung? Wenn wir uns füreinander aufgeben und die Haltung einnehmen, ich lebe für meinen Nächsten, dann ist das gut. Und trotzdem gibt es Momente, wo wir sagen müssen, und jetzt brauche ich die Zeit mit Gott, der Erholung. Und der Stärkung, sonst werden meine weiteren Schritte nur menschlich gemacht sein. Und ich blute aus und ich werde in einem Burnout landen. Sei es geistlich oder wirklich auch körperlich und seelisch. Sich selbst zurücknehmen und den anderen höher achten als sich selbst, heißt nicht automatisch sich selber nicht mehr Acht geben. Und nicht mehr zu pflegen und nicht mehr dazu zu schauen, dass man nicht zusammenbricht vor lauter Selbstaufopferung. Ja, da ist eine Spannung drin. Darum geht es um eine Herzenshaltung. Und nicht um ein Machen, Machen, Machen. Es muss die Haltung im Herzen stimmen, die Ausrichtung auf die Führung durch Gottes Geist in dieser Spannung, sonst kommt es einfach nicht gut. Und Jesus lebte in dieser Selbstaufgabe und er war sogar noch glücklich dabei. Weil er seinen Vater im Himmel liebte, weil er eine Einheit mit ihm war und weil er nur das tat, was der Vater ihm sagte, dass er tun soll. Ich versuche das selber auch umzusetzen. Und das sieht so aus, dass ich meistens durch meine liebe Frau darauf aufmerksam gemacht werde, René, es geht nicht um dich. In simplen Gesprächen, ich komme so in Fahrt manchmal in Diskussionen oder im Austauschen, dass ich plötzlich merke, ich bin im Zentrum von der ganzen Gruppe gelandet. Dabei war das Thema etwas ganz anderes. Und meine liebe Frau sagt dann manchmal, ja, aber es geht nicht um dich. Und dann schweige ich und sage, oh ja, du hast recht. Und dann nehme ich mich wirklich zurück. Das sind simple Momente, wo ich dann still bin und sage, Herr, hilf mir, dass ich nicht wieder so in Fahrt komme und alles an mich reiße. Und ich stehe manchmal auf und gehe in Begegnungen hinein, wo ich ganz bewusst sage, und jetzt will ich dem anderen Raum geben. Hilf mir, Herr. Ich will zuhören. Wir Prediger, wir sind ja die, die gerne reden. Und reden wie Wasserfälle. Es ist gar nicht einfach. Zu sagen, es geht jetzt nicht um mich, geht nicht um Rat, es geht ums Zuhören. Aber es sind diese einfachen Schritte, die ich glaube, die wir alle tun können. Wenn wir vor Gott sind am Morgen früh und uns aufladen lassen, auftanken beim Herrn, uns füllen lassen mit seinem Geist und dann beten, Herr, ich möchte für den anderen leben. Ich möchte dem anderen Raum geben. Führe mich hinein in diese Haltung, lass mich wachsen darin, dass ich dem anderen dienen kann. Das sind diese simplen Ausgangspunkte, die den Tag danach wirklich auch fruchtbar machen in diese Richtung spürt, es geht gar nicht darum, dass ihr Mutter Teresa zwei werdet. Ich setze das so um, dass ich bewusst sage, hilf mir, Herr, stoppe meine Zunge, stoppe meine, mein Verlangen. Ich weiß, wann ich wieder Zeit habe für aufzutanken. Jetzt ist Zeit für den nächsten. Hilf mir dabei. Das ist eine besondere Herausforderung auf der Autobahn für mich. Nicht, weil ich Raser bin, sondern weil es Leute gibt, die auf der linken Spur mit 100 vor sich hinkriechen und keiner weiß warum. Ich war mit der mit Rahel unterwegs gestern. Musste wirklich beten. Weil rechts war ungefähr ein halber Kilometer einfach leer. Und dann war das Gebet in erster Linie mal: ähm, Bremse meine rechte Hand. Halte Abstand. Und dann musste ich beten: Beruhige mein Herz, weil dort war es. Dort war die Herausforderung. Und das war auch dem anderen dienen. tönt komisch, aber hätte ich mir Raum gegeben, meinem Fleisch, dann wäre ich dem so hinten aufgesessen, hätte geblendet, wäre vielleicht rechts vorbei und dann hätte ich ihm damit nicht gedient. Dem Gesetz nicht, meinem Portemonnaie vielleicht nicht und dem anderen auch nicht. Wir müssen uns auf, auf die alltäglichen Momente konzentrieren, wo wir diese Spannung hinein interpretieren. Lebe ich für mich, will ich mein Ding durchziehen oder lebe ich für meinen Nächsten, dem Nächsten zugewandt? Beginnen wir bei uns, bei den ganz normalen Tagesgeschäften. Jesus sagte, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12, Vers 24. Jesus nahm da ganz deutlich Bezug auf seinen Tod. Und das ist was Außergewöhnliches. Wir können nicht mehr für die anderen sterben, damit sie erlöst werden. Das konnte nur Jesus. Und trotzdem hat Jesus da etwas gesagt, was Vorbildcharakter hat. Er hat etwas gezeigt, nämlich, dass unser Leben ist wie ein Saatkorn. Und wir können diese einmalige Chance, die wir haben, dieses Leben zu leben, wir können es für uns selbst behalten und uns selbst bestimmen und total auf uns schauen, dass es uns dabei optimal läuft. Und dann bleiben wir auch mit der Frucht bei uns ganz alleine. Wenn wir aber diese Haltung einnehmen, die der Heilige Geist in uns bewirken will, wenn wir ihm Raum geben, dann wird es ein Sterben sein. Ja, wir geben uns auf in gewissen Bereichen, achten den anderen höher als uns selbst. Aber die Frucht, auch wenn wir sie nicht immer sofort sehen, die ist wie viel mal größer. Wie viel Frucht ergibt ein Weizenkorn, das gesund ist und in die Erde fällt, und begossen wird und aufblüht Wie viel Frucht haben wir einem Bauern hier, der uns sagen kann? Eigentlich unfassbar. Jesus hat mal gesagt, 30, 60, 100-fach. Ich frage mich, was für eine Frucht wir uns wünschen für unser Leben. 30, 60, 100-fach. Dann geht es ans Sterben für den Nächsten. Philipper 2, äh, Philippe 2, Vers 3 steht, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehrewille, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Jetzt muss ich den Schluss irgendwo finden zu dieser Predigt. Ich glaube, das brennt in unseren Herzen. Wir möchten 30, 60, 100-fach tragen. Ich glaube, wir möchten, wir möchten dem anderen dienen. Wir wissen manchmal nicht genau wie und wir fühlen uns manchmal komisch dabei und haben Angst, uns auch irgendwo zu verrennen oder verletzt zu werden. Aber es kann nur gelöst werden, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben. Wenn wir wirklich Sagen, du bist der, der das gewirkt hat in der ersten Gemeinde. Es liegt in deinem Herzen. Es ist das Herz Gottes, so denkt Gott, so fühlt Gott, so tickt Gott. Und ich möchte mit dir im Einklang kommen. Heiliger Geist, ich gebe dir Raum in meinem Herzen, mich zu prägen, zu formen, zu führen, zu leiten. Mich zu den Handlungen zu bringen, die eben meinem Nächsten zugewandt sind, die ihm dienen. Hilf mir dabei. Ich glaube, das ist es, was, was, was wir letztlich tun können und müssen, wenn wir Frucht tragen wollen in diese Richtung. Ich habe da einen coolen Satz gefunden, mach's wie Gott, werde mit Mensch. Das wäre ein guter Schlusssatz. Wisst ihr, was er bedeutet? Jesus war und ist Gott. Er ging aus dem Himmel hinaus und wurde mit Mensch um uns völlig in Selbstaufgabe zu dienen bis zum äußersten die frucht die sein leben getragen hat weil er diese haltung durchgezogen hat unter der kraft des geistes diese frucht ist gigantisch millionen und aber millionen von menschen die gerettet wurden bis heute. Ich lade uns einfach eines ihm nachzumachen, dem Nächsten zugewandt zu leben und das nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft des Geistes. Mach's wie Gott und werde Mitmensch. Amen.